0: Dziś wracamy do tematyki BIM i porozmawiamy sobie o tym, jak wyglądają rozwiązania BIM w praktyce i jakie cechy powinien mieć idealny specjalista do spraw BIM. To jest podcast Cześć, pogadajmy konkretnie. Chciałam ci jeszcze spytać um, o Twój najważniejszy projekt, w którym ten BIM był takim kluczem do tego, do tego celu, o którym właśnie też już powiedzieliśmy czyli, czyli że, że gdyby nie BIM to może by się nie udało
1: to, to nie tak, że gdyby nie BIM to ten projekt by się nie udał mhm. ale ja otworzyłem na tym projekcie taki, taki właśnie mm, można by powiedzieć y, projekt pilotażowy BIM, który równolegle był prowadzony do, do jakby klasycznego projektu i można było też troszkę porównywać sobie w jaki sposób yy, yy, działoby się bez i w jaki sposób działoby się z metodyką BIM. Nie miałem też możliwości jakby narzucenia wymagań w tym projekcie od samego początku, więc dlatego to był bardziej taki, taki projekt, który rzeczywiście szedł równolegle i nie miał wpływu na kontrakt. Ale, ale była to, to, to droga ekspresowa S19, gdzie rzeczywiście miałem duże pole do popisu, znaczy dostałem mo duże możliwości, żeby, żeby przetestować różne możliwości yy, właśnie takiej metodyki BIM, w tym bardzo mocny nacisk był na właśnie centralny model BIMowy, na, 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 na centralny model BIMowy, yy, który, yy, który ma służyć jako jedno źródło prawdy do wybudowania tego, tego obiektu I, i akurat u generalnego wykonawcy to działa tak, że dla generalnego wykonawcy, czyli generalny wykonawca to jest taki, taka firma, która buduje już, wykonuje roboty budowlane, pracują projektanci i na różnych kontraktach różni projektanci, czyli różni projektanci działają w różnych swoich standardach. No i um, pracowaliśmy nad tym, żeby, um, a, żeby jeżeli jakikolwiek wy, projektant by dla nas pracował z jakimkolwiek standardem my przepuszczamy to przez taki filtr i, ge, i, i generujemy swój taki model, który zawsze będzie wyglądał tak samo niezależnie od standardu projektanta to znaczy E, na przykład jeden projektant tą ścianę e, na zielono ją robi, te cegły na zielono, bo tak akurat mu pasuje w, w jego oprogramowaniu, drugi na niebiesko, a trzeci na czerwono, to, to żeby u nas za, zawsze się wyświetlało na bordowo, tak jak ta cegła mhm. naprawdę wygląda, albo pomarańczowo. Ehm. I, żeby, i, I po prostu pracowaliśmy nad takim filtrem. Cyfrowym, oczywiście, no bo to nie chodzi o to, żeby siedzieć i zmieniać kolorki w modelu, tylko żeby to się zadziało automatycznie. E, i, i, e, I to tak w takim największym skrócie. E, i, I wprowadzałem też e, na, na tą potrzebę taką platformę, gdzie ten model się znajdował i gdzie wszyscy mogli mieć na niego wgląd. No i rzeczywiście to, to, to w, w moim przypadku miało największy wpływ na to, że prze, przemianowałem się z projektanta drogowego na, na Bimowca, bo jednocześnie byłem głównym projektantem tego, tego, tej, tej, tej drogi S-19, głównym projektantem od strony właśnie tego generalnego wykonawcy. Z jednej strony, pełniłem rolę tam drogowca, projektanta drogowego, a z drugiej strony już też Bimowca. I po tym projekcie, już, już w tej mojej poprzedniej firmie, już, już nie byłem już dalej projektantem, już tylko zajmowałem się Bimem. Także, także od tamtej pory też zawiesiłem uprawnienia w, w Izbie. Ponieważ no już nie projektuję, więc nie, nie, nie potrzebuję, że tak powiem, uprawnienia są zawieszone, więc w każdej chwili mogę je odwiesić, mogę być dalej projektantem. Ale, ale dzisiaj jestem Bimowcem i te, tę swoją drogę kontynuuję w centralnym porcie komunikacyjnym.
0: I prąd tej rzeki gimowej, że tak powiem, cię ciągnie w naszym kierunku. Mówiłeś o platformie. I pytanie, co to jest za platforma? Bo, bo cały czas platforma, platforma, a pytanie, jakby, czy, czy możemy to nazwać jakąś, jakąś konkretną, na przykład z czego korzystamy tutaj w CPK?
1: Powiem tak: są najróżniejsze platformy, i to są to, to też trzeba chyba tutaj wyjaśnić, że chodzi o oprogramowanie. No, w sieci, no można powiedzieć, w internecie. Znaczy, internet daje nam możliwość podłączenia się do takich, yy, powiedzmy sobie, sieciowych platform, gdzie, yy, gdzie możemy wymieniać się informacjami. Chyba wszyscy kojarzą, yy, nie wiem, Google i Google Drive. Google Drive mogłoby być taką platformą. To znaczy, mogłoby być taką platformą, gdzie ja umieszczam jakiś plik, daję Tobie dostęp i Ty z tego samego źródła korzystasz z tego pliku. Możesz coś tam zmienić, ja to później zobaczę, więc, więc taką platformą chociażby mogłoby być Google Drive. Dzisiaj jesteśmy w trakcie pozyskiwania docelowej platformy do zarządzania danymi, która, to też nie można powiedzieć, że to jest tylko jedno oprogramowanie, tylko taka platforma składa się z wielu różnych części, z wielu różnych oprogramowań, z wielu różnych systemów w większości chmurowych, tak? czyli tych w sieci, tych, do których można mieć dostęp z poziomu internetu. I dzisiaj wszystkie Stasie, Uu, dzisiaj wszystkie Stasie, czyli te pro, projekty planistyczne yy, yy, na, w pionie kolejowym są, yy, są prowadzone na platformie SharePoint yy, Microsoftu, ale nie jest to taka czysta platforma SharePoint, tylko jest wzbogacona ja ją nazywam platformą SharePoint na sterydach. Jest wzbogacona o, o właśnie yy, takie Funkcjonalności, e, funkcjonalności, które wynikają z naszych wymagań bimowych, e, które na przykład uniemożliwiają rzut, umieszczenie pliku w błędnej nazwie, to znaczy w dowolnej nazwie, może tak, błęda jest możliwa, ale w, w niewłaściwej, to znaczy w dowolnej. Czyli nie mogę sobie w, umieścić pliku Michał Latała, projekt torowy. Nie ma takiej możliwości. Mamy system nazewnictwa i w tej platformie jest zaimplementowany ten system, więc trzeba odpowiednio zarezerwować sobie plik, nazwę pliku, żeby móc umieścić tam docelowy plik z projektowy.
0: To są te kody, o których mówiłaś tak, już wcześniej, tak. Tak, że po prostu jest wrzucona, że tak powiem, lista kodów i my sobie wybieramy, że ten plik to jest, pasuje do tego kodu i tak dalej. Sobie to... Tak, zgadza się. Że
1: wybieramy, że to, jest, że to jest rysunek, że to jest nie wiem, opis techniczny, że dotyczy tej linii kolejowej, że dotyczy tego odcinka na tej linii kolejowej, że autorem jest cpk, czy autorem jest jakaś inna firma wykonawcza, jest, są kody dla tych autorów. Więc wybieramy z listy może nie sam kod, tylko to rzeczywiście, jakim jestem autorem, czy jaką branżę reprezentuję, czy czego dotyczy dokument, a nazwa sama się układa, ten kod nazwy, to jest trochę jak, jak kod kreskowy. Spo jak spojrzymy na kod kreskowy, nic nam nie powie, a wiemy też, może nie wszyscy wiedzą, ale każdy kod kreskowy, każda cyferka coś oznacza. Na przykład kraj pochodzenia ta pierwsza cyferka może oznaczać, znaczy oznacza to, to tak naprawdę kraj
0: pochodzenia danego produktu. To ja mam takie uproszczone, bardzo uproszczone skojarzenie z kalendarzem, choćby kalendarzem Google, gdzie można sobie oznaczyć jakąś dany wpis jakimś kolorem, i można sobie samemu stworzyć swój system, że powiedzmy, kolorem czerwonym oznaczam z u lekarza. To właśnie w takim bardzo, bardzo dużym uproszczeniu to chyba mniej więcej o coś takiego chodzi, tak powiedzmy.
1: Tak, ja bym, ja bym to bardziej mówił, że to jest metadana, czyli to jest dodatkowa informacja, ale, ale tak, mniej więcej o to chodzi. No Kodyfikacja, każda czy kodyfikacja kolorowa kolorami. Też, też tutaj ma odzwierciedlenie jak najbardziej. Mhm.
0: To tak właśnie, żeby sobie to jakoś wyobrazić. Stąd te kody, uprosić. bo to
1: jest kodyfikacja, tak właśnie. No,
0: no, no właśnie, właśnie. To jest podcast. Cześć, pogadajmy konkretnie. Yy, jeszcze tak yy, na koniec, takie pytanie. Yy, trochę o ciebie, a trochę, trochę o Bim, to znaczy, yy, kim trzeba być, albo yy, nie wiem, może jakieś cechy. Charakteru, czy zdolności, umiejętności trzeba mieć, bądź też jakie warto mieć wykształcenie, żeby zostać Bimowcem, innymi słowy, jakby, kim? Y, kto może zostać Bimowcem? O tak.
1: To bardzo ciekawe pytanie, muszę przyznać. Szczerze mówiąc, um, um, może do mnie to zaraz, y, może, może w, później y, wrócę. Natomiast. Na, na moich studiach BIMowych, a skończyłem takie, takie studia podyplomowe na menadżera BIM pisałem pracę o rekrutacji koordynatora BIM i, i de facto z, z bardzo mocny nacisk tej pracy nałożyłem na to jaki ten koordynator BIM powinien być. Myślę, że tutaj idealnie się wpasuje w, w odpowiedź na Twoje pytanie, ponieważ bardzo mocny nacisk e, ostatecznie w tej rekrutacji, czyli w tych wymaganiach takiego e, idealnego kandydata, ten nacisk był nałożony na miękkie kompetencje, a nie tą wiedzę bimową de facto. I. E, i na przykład, moim zdaniem, bimowiec powinien bardzo dobrze po, potrafić przekazywać wiedzę. I to idealnie też się wpisuje w to wsparcie, o którym wcześniej mówiłem. Ponieważ metodyka BIM nie jest tak bardzo powszechna. Wiele osób, i tutaj mówię o osobach branżowych, słyszało, ale jeszcze nie pracowało, jeszcze nie wie. Trochę dużo projektów, więc nie ma czasu się doszkolić. Więc ten gimowiec będzie odpowiedzialny zawsze za przekazywanie tych informacji jak należy to zrobić, co zawsze robisz, ale zrobić w tej metodyce BIM. To znaczy przy pomocy, we wsparciu metodyki BIM. Czyli tak naprawdę zaprojektuj to samo, co projektujesz, tylko troszkę inaczej. To znaczy zawsze projektujesz w pliku, w oprogramowaniu, tylko nazwij ten plik inaczej. Czyli jakby, ale trzeba, trzeba rozmawiać, trzeba mocno komunikować i, i, i nie można być osobą zamkniętą, no nie może być osobą, BIM koordynator nie może być osobą, która, która najchętniej to by sam sobie w swoim zaciszu pracowała i tylko tam robiła swoje rzeczy, no to musi być bardzo otwarta osoba, właśnie kontaktowa. Także rzeczywiście te miękkie wymagania tutaj, tutaj wyszły na pierwszy plan. a a wiedza bim zawsze można ją poszerzyć, e, e, douczyć się e, w trakcie pracy. Mało tego, w CPEK-u ten nasz BIM jest e, no, bardzo dopasowany do e, projektu centralnego portu komunikacyjnego, całego. Więc, e, więc jest też taki, można powiedzieć, wyjątkowy więc i tak nawet jeżeli ktoś ma bardzo mocną wiedzę bim to i tak jak przyjdzie do nas to musi troszkę się doszkolić, zapoznać się z tymi wymaganiami, które my stawiamy więc, więc i tak tę, tę wiedzę trzeba pozyskać dodatkowo i tak akurat mówię o CPK-u, ale, ale tak jest też, też może być wszędzie, wszędzie w każdej pracowni projektowej czy u gener generalnego wykonawcy czy u innego zamawiającego Dzisiaj w Polsce nie mamy jednego standardu bimowego, więc jednak tutaj mocno pracujemy nad tym, żeby, żeby wypracować swój standard, aczkolwiek ja bardzo mocno korzystam z tych wypracowanych już dokumentów, które są w Polsce wypracowane.
0: Mhm, ale mówisz, że w Polsce nie ma takiego jednego standardu, a czy na przykład na zachodzie jest?
1: Więc to, to też nie jest tak do końca, że, że jest. Właśnie nie. W sumie nie ma. Są normy bim ale na tyle otwarte są te normy, że i tak na ich podstawie można sobie każdy i tak powinien tworzyć swój jakiś, jakiś standard. Więc de facto takiego jednego, jednego standardu no niestety nie ma. Mhm. Nie ma dlatego ten BIM często jest taki wyjątkowy, w, w, dopasowany do, do projektów.
0: Wydaje mi się, że to też jest y, trochę domena naszych czasów y, w takim sensie, że to jest też stosunkowo nowe, y, więc też y, dość plastycznie ulega bieżącym zmianom związanym z tym, że y, no, te nowe technologie cały czas się rozwijają, cały czas są nowe, więc cały czas to, y, to się zmienia, więc... Y, musimy wprowadzać jakieś innowacje i tak dalej. Więc wydaje mi się, że tutaj ten BIM y, trochę idzie y, jakby równolegle do tego, co się dzieje w tej cyfrowej rzeczywistości, która nas otacza.
1: Zdecydowanie tak. I tutaj i tutaj mogę przejść do, do tej drugiej części e, pytania. Mhm. To znaczy ta innowacja. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o moją osobę, ja zawsze byłem 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 mm, nie chcę używać słowa, że byłem mocno innowacyjny, ale, ale bardzo mnie to zawsze interesowało. Wszelkie nowe technologie, nowości. Wszel... Mhm. nowości. Od najmłodszych lat miałem komputer w domu, więc. Nie
0: rozkręcałeś go na.
1: Nie, nie, może nie rozkręcałem, bo bym go nie skręcił, bo, bo nie, nie, że tak powiem, te części mnie nie interesowały, ale system operacyjny mhm. można powiedzieć, że rozkręcałem na części pierwsze. E, więc e, wchodziłem w jakieś pliki, gdzie pewnie nie powinienem wchodzić systemu operacyjnego i patrzyłem, co tam jest, bo, bo strasznie mnie to interesowało, jak to działa i dla, jak te okienka wyskakują i w ogóle. Więc zawsze, zawsze tutaj, że tak powiem od najmłodszych lat, y, oczywiście w gry też grałem, spokojnie, jestem normalny, ale, ale oprócz tego y, za wiele może tych gier y, nie miałem, więc, y, więc jak już mi się znudziły wszystkie gry, no to właśnie y, próbowałem jakieś, jakieś takie, y, takie rzeczy. I też dosyć wcześnie miałem internet, bo to była końcówka lat 90. -tych. i y, y, rzeczywiście od razu komunikatory. Więc tutaj też ta komunikacja przez internet, czyli komunikacja, przekazywanie informacji, gdzie yy, powiedzmy komunikator, dzięki któremu właśnie w, w latach 90. połączyłem się ze Stanami Zjednoczonymi z jakąś Dziewczyną. To było dla mnie niesamowite po prostu, że, że mogę teraz nagle z, rozmawiać z kimś ze Stanów Zjednoczonych. Końcówka lat 90. dopiero co była, że tak powiem, transformacja w Polsce, więc, więc że tak powiem, to, no, to było takie, takie mocne wow. No i dzisiaj jak na to patrzę, no to rzeczywiście... Yy, komunikacja na takiej platformie do wymiany dokumentacji budowlanej też jest bardzo ważna, żeby, żeby czasami ta komunikacja była bezsłowna. Ta komunikacja powinna być też nie tak, że za każdym razem cokolwiek zrobimy, to później jeszcze maila musimy wysłać. Właśnie powinno tak działać, że jak cokolwiek zrobimy, to automat poinformuje osobę, która ma być poinformowana o tym, co, że już coś zrobiliśmy. Mhm. Więc więc rzeczywiście ta komunikacja tutaj, yy, yy, że tak powiem, od samego początku przekazywanie informacji drogą cyfrową była, była mi bliska, yy, ale, ale też przyznam, że tego wymagam od, od, od moich pracowników i, i od... Yy, i, i na rozmowach rekrutacyjnych też bardzo mocno o to pytam czyli o ten o tą sferę innowacyjności o tę sferę rozwojową o tą sferę e, zaciekawienia tego cyfrowego i to jest dla mnie też zawsze bardzo ważne
0: więc, e, że tak powiem mówiąc nie po polsku. Friki cyfrowe są mile widziane. Tak jest. <laughs> Czyli dobry bimowiec musi lubić komputery, ale nie może być takim, za przeproszeniem, nerdem siedzącym w pokoiku i tylko grającym sobie gdzieś tam w grę. Dokładnie tak. Okej, okay, mniej więcej jakby czuję, czuję to. A jeszcze tak mi przyszło do głowy, yy, bo sam jesteś tego przykładem, to znaczy, że ty byłeś projektantem i zostałeś bimowcem. Mm. Ale czy na przykład myślisz, że osoby, które zajmują się innymi rzeczami, to znaczy nie tyle samym projektowaniem, no bo umówmy się, że to jest dosyć bliskie y, temu modelowaniu cyfrowemu, ale że powiedzmy, że ktoś siedzi w cudzysłowie w tematach kolejowych, ale nie jest projektantem, zajmuje się jakąś tam inną działką, to czy myślisz, że właśnie te umiejętności miękkie, y, że załóżmy ktoś jest komunikatywny, umie przekazywać wiedzę i po prostu zainteresuje się tym BIMem. Czy to wystarczy, czy ta osoba też jednak merytorycznie no, musi mieć jakieś pojęcie?
1: Wydaje mi się, że na, na pewno musi mieć jakieś pojęcie. To nie może być osoba, która tylko jest komunikatywna, bo mm. jednak podstawy budow w budownictwie musi mieć. Ale nie, nie musi być to projektant, nie, nie jest to czy kierownik budowy, czy inżynier budowy, czy geodeta, czy nie, ale jednak pojęcie o procesie budowlanym musi być. Mhm. I, i, I też no, ja wiem z mojego doświadczenia, że im więcej osoba była w procesie budowlanym, tym, i Im bardziej się interesowała tym BIM-em, tą sferą tutaj, innowacyjności, tej, tej cyfro, tego cy, cyf, cyfryzacji, uh, tym bardziej um,
0: um, łatwiej jest, jest łatwiej
1: z, zdecydowanie zrozumieć cały proces, wesprzeć w całym procesie. Uh, bo jeżeli. Kogoś nie było w tym procesie, to nie zrozumie potrzeb, metodyka BIM jest wsparciem. Nie jest BIMem dla BIM-u, nie jest BIMem dla BIMowca, jest BIMem, który jest metodyką, która wspiera proces budowlany, więc trzeba mieć pojęcie o tym procesie budowlanym,
0: żeby móc go wesprzeć. No tak, oczywiste. Teraz, jak o tym mówisz, to tak, to faktycznie jest to bardzo oczywiste. No Miejmy nadzieję, że, że tego wsparcia u nas będzie dużo bo jednak projekt jest ogromny, nawet nie projekt, tylko projekty w, w, tej, w tej wielkiej inwestycji. No ja bardzo wierzę, że, że to się uda i że, że, że dzięki, dzięki BIM-owi między innymi, dzięki temu, że mamy osoby, które mają pojęcie i umieją to wszystko ogarnąć, przede wszystkim potrafią też nauczyć innych to, że, że, że jest to jak najbardziej realne. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Ja przypominam, że, że wszystkie osoby zainteresowane mogą z nami kontaktować się przez skrzynkę pocztową, mailową właściwie, podcasty cpk.pl, gdzie możecie wysyłać swoje pytania, swoje sugestie na temat tego, o czym chcielibyście posłuchać i jakie, jakie tematy Was interesują. No cóż, bardzo dziękuję za wyczerpującą rozmowę. I może jeszcze do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję również i do usłyszenia.
0: Rozmawiała Zuza Krawczyk. To był podcast Cześć, pogadajmy konkretnie.